0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Driver FM A gente não teve aí a edição do Kaneda Destroyer pro, Mas por problemas técnicos aí, né? Eu não consegui, eu tive problema aí com o microfone Com os programas, meu computador deu problema Mas pro Rumble Driver, né? O, talvez o preferido aí de muitos, sem dúvida, né? Por causa da Rumble É o meu preferido também, já adianta aqui Eu falei, não, pra Rumble tem que... Tem que ter o pai Jogger FM, o, eu pensei em chamar o, o nosso PD, né, o nosso Ronald Reigns, mas ele falou que ele queria ouvir de outras pessoas aí, comentando sobre a vitória dele, então eu chamei aqui um cara aí que tá sempre aí direto com a gente, um cara muito respeitado, né, o nosso Mr. Respect, Mike Canelis. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: É, Então, eu tô, me perguntei também Por que será que ele não chamou o, o próprio Roman, né? <risos> a vaidade não deixou ele ali, né? Mas vamos o é. um dos Big Four aí E a pergunta é Foi melhor ou não que o Royal Rumble? Por, cara, se alguém falar que foi pior <risos>
0: Eu vou ficar ofendido Porque a, a, a nossa, WWE Royal Rumble desse ano Principalmente a luta masculina A Rumble foi... Foi fraca, mano. É,
1: eu, eu não vi ainda, mas já, já imagino, já que foi bem sofrível mesmo.
0: Cara, eu acho que você pode assistir com a menor das expectativas que ainda assim você vai achar ruim. <risos> tá notado. <risos> mas agora vamos falar de coisa boa, vamos falar da, do Rumble Driver. Esse show aí foi bom. Foi bom, Mike? Aham, uh -huh. claro. <risos> bom, começou aí com uma luta que eu acho que muitos, quando viram, no card pensaram, ué, será que o Miller tá sem ideia de luta? Tá precisando de uma luta só pra preencher, né? Card? O que que aconteceu? Que John Punk e Joãozinho Luta tá Livre estão se enfrentando aí no, no, em um dos maiores pay per views do ano. Muita gente já ter ficado assim, sem entender, mas né, no finalzinho, no finalzinho, não, né, três minutos de luta invade um grupo aí misterioso, três homens ataca os dois, né, então o combate é um empate, né, por Double DQ e aí, né, temos o Malcom Bivens, né, que estava aparecendo nos últimos shows semanais, né, a procura de diamantes, né, ele foi recrutar lá na Miller Factory e parece que ele encontrou os diamantes dele, né
1: foi eu achei que ia demorar ainda mais um pouco achei que ele ia ficar garimpando ali algum, alguns shows, né, igual teve um passado, né, no, na aberta do show ali Uhum. Daquele. segmento lá. Mas não, foi rapidão aí, já arranjou os, os, os diamantes dele aí, eu tô curioso pra saber quem,
0: quem são eles. Isso aí, a gente não tem muitas informações ainda sobre quem são esses homens, mas aparentemente são os diamantes aí do que o Malcolm Bivens tanto procurava. E aí, né, já entrando no clima da Royal Rumble Match, no backstage a gente teve Cesaro, pegando ali o número dele ele fala até sobre é, talvez conseguiu uma oportunidade contra Brock Lesnar Billy Kingston, né mas a, a, acabou que não chegou a esse a esse nível, né, mas pelo menos contra o Bambam Biquelou aí, que a gente vai falar mais pra frente aí ele conseguiu mostrar serviço né? foi, foi, é o Cesaro que já foi uma
1: uma grande promessa aí, né, e em outros outro momentos ele seria o favorito aí, né mas como já ele já não tava mais lá essas coisas, né? Eu uhum. lembro dele, ele teve que se garantir com essa rivalidade dele aí com os caras do Dragon lá, né? E foi o Dragon louco? Foi, um momento
0: bacana aí dele. Deus. mas antes de a gente chegar na, na luta do Cesaro, a gente teve a luta da... Benoit Academy, né? Contra a Luffy, cast de Avalon Acho que outra luta que muita gente deve ter pensado Pô, mas aí é só pra preencher tabela? Que que é isso? Mas não, também teve um motivo, né? Que o John Slater, que já mostrava uma certa insatisfação com o grupo, né? Já tem uns um certos semanais aí E dessa vez, ele fez o tag ali Tocando no Benoit Entrando por conta própria Finalizando ali Avalon E aí, na hora que... A Benoit Academy vai comemorar, Slater ataca o Benoit e o Dolph Ziggler, né, que vai lembrar que o Dolph Ziggler e o Slater são parceiros desde o dia 1 deles aqui dentro da PWF, né, e, e aí o Slater, assim, a gente vai ter mais informações né, sobre esse ataque, possivelmente no próximo show, né, que a gente vai ter uma promo do John Slater. Mas, ao que tudo indica, ele não tava feliz na Benoit Academy Será que agora esse pode ser um novo início para Slater? Então, nossa,
1: foi bem né, inesperado, né? achei que todo mundo tava meio que passando direto aí, sem, sem grandes é, surpresas assim. Mas foi realmente foi um, um choque aí Será que vem ele de One Man Band, alguma coisa assim? Seria, seria da hora Uhum. E aí só adianta
0: a vocês que né, o João que é o cara por trás do Slater tá de volta não é já não assim então me falou que é voltar né? então vamos ver se realmente vai porque às vezes tem acontece muito isso né o cara promete ali mas desanima no meio do processo mas por enquanto Slater is back É,
1: é ele tá pegando jeitinho né ele deu uma aí ele desapareceu uhum. Ó, é, um ano novo aí e vida nova aí, né? Já é um, um bom ângulo aí, né um bom, uma boa storyline aí já para começo dessa nova fase aí dele. Pode vir, pode vir coisa boa aí. É
0: isso aí. E aí a gente chega na match do Cesário, o Bamba Miguelô. O Bambam que nunca tinha sido <risos> Bambam. Ajuda o maluco, tá doente! O Bambam Miguelô que nunca tinha sido derrotado ainda numa single match. E Cesaro tá aí pra, né, Cesaro um cara forte, como você falou, né, prometia muito ano passado, acabou que eu acho que não correspondeu tudo o que poderia ano passado, mas quem sabe, né, esse ano, né, ano novo, como você falou, início novo aí pra muitas pessoas, não possa ser um novo início aí pro Cesaro, ele que tinha altas ambições, ser World Champion, ser Mr. Money in the Bank, ser, eu acho que Grand Slam, ele já tinha essa ambição, né, acabou que, eu acho que, deixou a desejar um pouquinho ali, no final do ano passado, mas quem sabe, né, agora ele enfrenta o Bamba Miguelô ali, ele até ameaça tentar fazer o César swing dele ali, mas ele oh. se mostra um cara bem esperto, né, e em vez de tentar girar ali, talvez ele até conseguisse, né, porque o César é um cara muito forte, mas ele opta em finalizar ali com a submission, bota um cloverleaf, transiciona pro crossface, Bamba Miguelô tenta girar, mas César mantém o crossface, e aí ele consegue o tap-out, vitória do César, Acho que é uma vitória importante aí. Ele que, como você falou, tá numa rivalidade com a Chaos, né? O grupinho aí do Crazy Dragon, do Dragão Louco. É isso aí, então Cesaro consegue uma vitória. Vai lembrar que ele já foi derrotado pelo Lorde Rai, pelo Lorde Tensai, mas teve uma distração ali do Crazy Dragon. Mas eles vão se enfrentar de novo no próximo show. Então, assim, Cesaro tá nessa história aí com né, a Chaos, né? E pelo menos quanto o Miguel saiu por cima. Acho que é uma vitória importante aí pra ele. Isso
1: aí. É, foi uma demonstração hein, de força, de habilidades tudo mais. Repertório bem vasto aí do Cesaro e. Já, já riscou pelo menos o. o aí da lista. né? Falta o, o Yabu agora, o. o Sim. E.. É, vai ser.. Vai ser uma parada dura aí. E deve culminar ali no. No final ali ele tem o. Talvez um embate final ali com o próprio Crazy Dragon, né? Uhum. Mas foi, foi uma boa apresentação aí dele, dando um gás a mais aí, né?
0: Dando uma sobrevida aí ao, ao nosso Cesarão aí. É isso aí, aí no backstage tivemos César, Cesar, o nosso Hardcore Champion. Ele que fala sobre como em 2020, né? Ele teve a ajuda do Paul Ellerin contra o Will Osprey e ainda assim ele saiu derrotado. Então ele pede pro Mutter e pro Lord Ryan deixar por conta dele essa noite, então ele entra no ringue sem ajuda dos seus parceiros. E essa é uma luta, eu acho que muito interessante, pra, principalmente pra quem pegar pra reler a luta de 2020 de, desses dois, né, lá no Japão, no Driver, Porque a luta teve esse Oscar ali do Will Osprey e aí o Paul Ellerin teve que colocar a perna do César nas cordas pra salvar o César, né. E dessa vez o César, por conta própria, consegue o kick-out, né? Então acho que é um, um storytelling aí bem legal aí para quem acompanhou a história aí do César. Inclusive o Will Osprey quase faz o mesmo final que teve na luta dele, né? Ele faz o Package Power Driver, para pro Corkscrews Shooting Star Press, que foi como ele finalizou em 2020, mas César dessa vez escapa e ele consegue capitalizar. E não só ele capitaliza ali com o Power dele, como ele traz a nova arma do Arsenal dele, né? Que é uma arma que ele trouxe agora em 2021, nesse último retorno dele, né? Que ele usou dentro da Brazilian Cage, né? Que é a Brazilian Guillotine, né? Essa guilhotina aí. Na época que ele feito o Osprey, em 2020, ele ainda não tinha essa essa arma em seu Arsenal. Mas agora ele utilizou e com essa nova arma, ele conseguiu superar o Osprey. Eu acho que é uma história aí bem contada aí. E César finalmente se prova aí superior ao Osprey. Uma grande defesa
1: aí pra ele. Isso aí, é, é aquela história do, do Revival, né, que parece que tudo ia se repetir, mas acaba que ele aprendeu, né, com os erros uhum. passados aí dele. E conseguiu aí finalizar aí, né, de um, desse jeito, desse esse novo golpe aí. achei interessante, né, encaixar né, esse negócio de, de, de MMA, né, na game uhum. aí. Bem, bem bacana aí e eu, eu, eu tô querendo ver mais do, do, do César aí Tomara que ele volte aí aos ao bons tempos aí dele e essa vitória foi importante aí em cima do Oscar do é isso aí e aí Nossa, a gente tem um comentário só pode <risos> Tá mudando, <risos> mudando de assunto um pouquinho aqui como de costume você viu a luta do, do Whindersson
0: e do Popó? Vi. E... <risos> foi da hora aquela luta. Pô, o Whindersson. Pô, mas também o cara tá enfrentando um dos caras mais pica que existe na modalidade, né? Não tem como um amador enfrentar um profissional e a gente esperar, né, que, que seja diferente a luta, né? Do que foi. É, deram
1: uma ajudada ali, né? Pro, pro Whindersson né? Mas foi, foi bacana. O Whindersson Ó. tá cara
0: cara daquele rapper lá, o big Aham. <risos> uhum. E assim. Eu, pelo menos, eu percebi nitidamente que o Popó ele nem se esforçou, cara. Foi a minha percepção. E assim mesmo assim, o menino apanhou feio. Mas o Popó, eu acho que ele nem tentou nocautear, nem nada. Ele falou, ah, ele foi Ele foi pelo entretenimento, né? Eu acho que em muitas lutas, teve uma outra lá também. Acho que do esquiva Falcão contra o aquele cara do Big Brother, o Yuri que eu acho que só no último round que o esquiva foi pra nocautear eu acho que antes ele falou, ah, vamos pelo entretenimento arrastar até o último round aí no último round ele tentou, ele até nocauteou o cara lá, ele não conseguiu continuar mas eu acho que os caras foram muito assim, pelo entretenimento é legal, né, porque, pô, não tem como se o Popó quisesse assim, em um, em um soco ele tirou o cara, né ninguém tem dúvida disso, né é
1: pelo show ali, né, pelo espetáculo mesmo, né, mas... uhum Vendo aquela, aquela guia dele eu lembrei. Quem sabe o César, não enfrenta também né,
0: o... o popó aí. É <risos> ah, genial, o César traz o um popó pra PWF, cara, genial. <risos> <Para>. <risos> popó Radical Champion. Oh, isso é mais bacana, hein?
2: <risos>
0: e bom, e aí depois a gente teve a nossa Champion vs Champion: Roman Reigns contra Adam Page. Eu acho que é uma luta interessante porque ela abre brechas para uma terceira luta mais pra frente, né? Porque a primeira luta... Cara, começou a cair o Motorola <risos> mas vamos ver se a internet não cai não, vou tentar continuar. Porque a primeira luta entre esses dois acabou com o DQ, né? Então, teve um o blow ali do Adam Page e aí acabou a luta, dessa vez era uma no DQ match, então a match prosseguiu ali, o Ron Reigns até conseguiu retribuir o low blow destruiu ali o Adam Page em cima da mesa, ele volta ao ringue e aí ele fica à espera do, do Page, né? O Page retorna e aí quando o Renz vai pro Spear o Page sai do ringue, então ele perde por count-out e ele só fala, ah, eu tenho uma para pra ganhar. Então a primeira luta acabou por DQ, a segunda acabou por count-out então quem sabe mais pra frente não não possa ter uma luta, sei lá, false count anywhere, né? Que vale qualquer lugar fora do ringue e tal mas é isso aí né, há um primeiro momento aí, o Page escapou de um Spear Mas mais pra frente aí a gente vai ver que o Spear veio né Foi, é, é, o Page é muito
1: safado, né? só no blow no, né <risos> Mas, o, porra mano, lutaço aqui, assim, os dois, eu gosto muito dos dois personagens Eu acho muito justo assim, eles sempre estarem ali no, no topo assim, que o cara rende, rende muito assim como você disse, ali pra frente e mais um agravante ainda que com certeza vai é, exigir uma, uma, um outro combate pra resolver esse, esse, essa treta aí dos dois aí mas foi uma grande sacada aí colocar os dois, os dois campeões aí frente a frente, foi belo um belo combate mesmo parabéns aí ao, ao Riggs mesmo, por mais que tenha sido ali uma vitória por o Taunt, né? Foi. Uhum. Já, já coloca ele ali um pouquinho à frente ali do do peito que deu uma, uma regada
0: inerte. Né? <risos> e assim, quando eu pensei nessa luta, eu achei. Porque eu já sabia que o Roman ia. Assim, já dando um spoiler aí de mais pra frente, mas todo mundo tá ouvindo o cast, acredito que já leu a Rumble inteira, né? Então, Rumble... no é... mistério, o Roman Reigns ganhou a Rumble, né? E eu já tava com ele na cabeça, acho que desde o canejo de história. Quando ele venceu ali o, a, a Scramble, eu falei, pô, o, R o Reigns vai ganhar o Rumble, já tinha isso certo. E aí eu acho que com essa luta fez muita gente meio que até descartar o Reigns como um possível vencedor. Não sei como foi seu caso, acho que você vai poder depois agora contar aqui que você tinha expectativa pra Rumble de vencedor e tal. Mas eu acho que com o Intercontinental Champion e o S. Champion se enfrentando aí nessa luta. E por mais que eles também estivessem anunciados para a Rumble, eu acho que muita gente descartou eles como possíveis vencedores, né? E meu objetivo é sempre esse, né? Tentar surpreender aí, né? E aí, Você acha que cumpriu o objetivo por essa luta tá aí, você já nem dava como certo e o Reigns vencendo? Como que foi para você? Então, é...
1: Eu, eu cogitei, sim, que... Mas eu tava, na verdade, tava mais propenso ao Page. Eu tava achando que... ele já tem um vice... É... Foi um ou dois, não lembro se teve vice-campeonato aí uhum. é, Da Rumble E eu, eu talvez eu achei que, que ele pudesse vencer Mas também assim, ah, não, não é possível que o Reigns vença Mas eu também confesso assim, que se tivesse que apostar ali no, Por exemplo, aquela, nas apostas ali Eu não colocaria os, nenhum dos dois né? Uhum. Mas, mas eu acho que foi bem, bem encaixado assim, o, o Roman ter e build mais... Mais forte assim, porque o cara tá realmente tá com os holofotes, uma assim, né? Tá roubando bastante atenção, assim. Mas fez sim papel bom, cara. durar, dá uma enganada, assim. Eu acho que muita gente aí é, levou uma surpresa ali no tanto ali na final sim. como o vencedor, né? Sendo o Rumble, assim.
0: É, e assim, mais não vou deixar de falar mais para frente, né? Eu ia falar umas coisas aí sobre a Rumble, mas. Vamos deixar é, pro momento certo, né? Vamos dar continuidade aqui com o show. A gente teve um backstage, o Raven pegando a bolinha dele ali com o um Uber pra, pra Rumble e revelando que ele vai deixar o Sua de charada, né, Enfrentarem sozinho o bandido nascer, sem interferência. E, pô, a SOS é uma puta dupla mesmo. Mesmo sem a ajuda do Raven ele não precisou de ajuda de um terceiro. Eles conseguiram ali a melhor sobre bandido nascer. É, finalizou ali, pô, mas ele sempre tem uma química muito boa, né? Principalmente o Charada com o Sua side. Um acertou o Twist of Fate, fez a tag ali com o Sua side, fez São bomb, fez a tag de volta pro Charada, Suam bomb também, e aí finalizaram o Bandido. E aí eu acho que com isso finalizou de vez, né? Essa saga aí na S.O.S. com Los Mexicanos, Bandido, Nascer. Então, S.O.S. prevalece aí ao fim. Eu acho que muito merecidamente.
1: Sim, sim, merecido. Final de capítulo e. Essa final aí de reinado aí pra ele.
0: Sim. Mas
1: foi. foi uma grande vitória, cara. Eu já, já esperava também. Eles iriam reter, já estão. Já bateram o. o eles bateram o recorde, né?
0: Uh, eles bateram o recorde com a versão unfurled do, dos Tyros mas se for considerar todos né, o, o, a versão anterior né, o, antes de, de ter a unificação dos cinturões e tal o recorde não é deles não no, no, agora eu teria que dar uma pesquisar. Ah, provavelmente é o dos Chiefs né, é ou daquele Elite Squad mas o S&S tá no caminho aí de se tornar dupla até no geral que tem mais tempo aí com os cinturões. Mas, por enquanto, só com os antes piões, que é o recorde deles. Ah, sim. ah, mas ainda assim, são uma das duas uhum. mais de nome,
1: assim, né? Acho que daí, desde o começo da empresa, assim, os caras pegaram uma fase estão dando, tá, dando tudo certo aí pra eles. E mais uma vitória aí. Foi é, final aí com o grupo aí do, dos mexicanos e vamos ver o que aguarda eles no, no futuro, né?
0: É, mas para frente aí na Rumble a gente comenta aí sobre Mike Canellis e a sua relação com, com esse grupo aí, né? <risos> então vamos falar da Rumble, né? Chegou a hora. Nosso Coming Event, Por mais que a Rumble, né? A Rumble poderia ser facilmente um main event, né? Mas eu acho que Brock Lesnar contra Billy Kingston, né? Eu acho que eu quis deixar eles como main event, mas pô, o Comem event é merecido aí para Rumble que começou com Dex Houd, o Dex Howard o Man, que faz um curso ali sobre, pô, é, quem pegou aí o número 2 é o maior azarado aí do mundo que não vai ter a menor chance contra o verdadeiro Top Guy e aí é isso que entra, né No One Will Survive Tommy Cornel aí, entra aí né? Pô, quem se lembra aí do dos Four Horsemen, né Tommy Cornel foi junto do Dex Hald, de um dos fundadores aí do grupo. E, pô, um momento bacana aí, né? Eu acho que Tommy Cornell surpreendeu muita gente. É, eu lembro que o Divonte tinha me falado que ele já sabia de um nome que ia voltar. Não sei se o Tommy contou pra ele e tal, mas eu acho que, pra quem não sabia de nada, é um nome que pegou muita gente surpresa, né? Surpreendeu Tommy Cornell aí, essa participação especial na, na Rumble? Sim, sim, eu não
1: esperava não. Logo de começo assim, ainda, e, e, e ele já de cara enfrentar o Dax, o Dex, ele foi um bom momento, cara, se você assim, na, na vida real, assim, um, um pop bacana,
0: foi, uhum. embora. É, tem um começo aí técnico, né, e aí chega a terceira entrada, né, e mais uma surpresa, aparentemente não seria uma surpresa, seria o um nome de Dex, um nome já previamente anunciado, mas é então que ele não entra e a gente vê no backstage Grayson Randall atacando o Peck ali no backstage, Grayson Randall entra no lugar dele o Glaison eu acredito que já não seja uma surpresa né, já vi, no grupo eu vi muita gente essa road to, to Rumble Drive inteira cogitando o nome do, do Grayson mas assim, eu já, confio, eu já deixo aqui aberto pra vocês que não foi é, desde o começo né, premeditado ele sair e voltar, ele realmente titou ali no foi no Tombstone, né, se não me engano. Ele, ele quitou ali quando ele perdeu a match pro Rumble Rang, de verdade. Aí um tempo depois. Mas foi um dia depois. Um dia depois o Gleiser falou, pô, quero voltar na Rumble, tipo, ok. Aí, mas tipo assim, ele quitou de verdade e depois ele resolveu voltar, né? As portas sempre abertas aí, ó, Blazer. Tanto que até voltou no grupo lá pra inquietar o pessoal. Que Blaze é isso aí. Mas aí, então ele entrou aí como número 3. E aí tem a primeira eliminação, né? Ele.. Ele entra ali, logo de cara, indo pra cima dos caras, Dream Crush ali no Dex, mas quando ele tenta o close lá em Tommy Cornell, Tommy Cornell escapa e empurra o Gleison pra fora. Acho que pegou de surpresa aí essa eliminação precoce de Grayson Randall. Ah, sim, cara, totalmente. Ah, não, achei, não,
1: não falaria que ele chegaria lá pro final, mas acho que ele ia ficar pelo menos um minuto mesmo, nem isso, coitado, mas. <risos> mas a gente viu aí que ele fez né, uma bagunça ali do lado de fora, né? É. é Uniu ali uns dois caras ali pela pelo vaso dele mesmo. Mas é um bom retorno aí do, do Gleici que eu já se confiava já que hora ou outra ia, ia retornar aí para casa dele e se eu sei que
0: Vai voltar. Uhum. É, eu estava até conversando com o Glazer, né, que eu acho que o mais importante é fazer um momento que as pessoas vão se lembrar, né? Porque às vezes não necessariamente você vai lembrar quem ficou 8 minutos na Rumble, quem foi que ficou 6, quem foi que ficou 10. Tem gente que fica 10 minutos, mas não tem nenhum momento grande, assim, muito relevante, muito memorável, é. né? Eu acho que tudo é sobre fazer um momento, né? E não só da PWF, eu acho que isso pode até ser expandido para Rumble, no geral, da, da WWE, e talvez até mesmo outras lutas, né? Eu acho que o mais importante é fazer um momento que as pessoas vão se lembrar, né? E eu acho que, pô, isso fica memorável, né? O Blazer entrando ali, todo mundo e o Blazer voltou, e aí, pô, não, é o primeiro eliminado. E aí, o legal é que o Blazer, né? Ele tem muito esse... essa vibe do Battle Corbin dessa época aí, o Lone Wolf, né? Que... Ele eu lembro de uma de uma luta da W que o foi o primeiro eliminado da Elimination Chamber e ele começou a, ele já eliminado, ele começou atacar todo mundo, revoltado. E tem até essa própria Lumbo aí, né? De, de onde eu fiz Gif. Que ele é um dos primeiros eliminados e aí ele revoltado, puxa os caras pro lado de fora, ataca eles, ataca o próximo que tá entrando também, né? Eu acho que essa é bem o estilo assim, Blazon Grandel também. E é o que acontece, né? O Grandel puxa a Dex, puxa Tommy Corney ali para fora, ataca os dois, aí ele vai saindo ali sendo conduzido por alguns refris, na entrada, na saída, né, já tem a entrada o Zé Goey, também recebe o close line aí do, do Glazon. e aí, finalmente, o Glazon é expulso aí da arena, mas, como você falou, ele deixou a baguncinha dele aí, né.
1: Foi. É é, 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 isso aí que você disse mesmo, né, tem, é, às vezes o cara fica ali só caindo pelos cantos, né, e quando é eliminado, nem ninguém liga, né, pelo menos ele, pro bem ou pro mal ali, ele arrancou algum reação ali do público, né? Deu, um... Uhum. Teve um momento dele ali é... e aí foi mesmo, e, eu... e aí teve o.. logo em seguida aí o Goen fazendo um papel de Slater naquela né? Rumble é. lá, né? É. Tava ali Sim. andando. Sim. É, mas uhum. combina também bastante. você vê que combinou também um pouco ali com o Goen ali, né? Do cara ser Sempre sofrendo ali, sendo o underdog ali, né?
0: Uhum. Caramba, eu achei genial essa Rumba aí da Dada que o Slater não conseguiu entrar no ringue, né? E aí, bom, a gente teve depois a entrada do Félix como número 5. Ele canta uma cançãozinha ali, vai insultar até os Horsemen, mas Sherom Machine nele. E vai lembrar que ele ataca o Zack Goyen também na entrada dele, né? Dando. É, fazendo essa história aí, né? Do Goyen não conseguir entrar no ringue. Mas aí o Félix ele recebe o Shares Machine ali de Dice Hall e Tommy Cornell, e é o segundo eliminado. A, a, os 4 Horsemen, né? Dois dos 4 Horsemen trabalhando juntos E aí parece que eles vão Esperar o próximo entrar ali Pra eles trabalham juntos ali contra ele um Dois contra um Só que aí, né? Glorious Robert Rude, mais um membro aí Dos Horsemen, fazendo sua aparição surpresa Aí, e aí não tem como, né? Acaba que viram Cada um por si, né? Dentre os Horsemen Um contra um contra um aí e, Mas e aí? O que, que você achou do... De Robert Wood aí, na né? Como um, um, um surpresa também. É, outra surpresa aí,
1: outro ex-membro aí. Nessa altura eu já achei que viria de e ser tarde, mas acabou que não. Né? <risos> mas Sim. foi. Teve convite, foi bom... teve convite. <risos> é, imagina. Mas é, teve um bom, bom é, momento aí dos três aí, encarando aí os três que do Elaine, entre aí si, foi um. Foi um bom momento ali, o Félix também, que não durou nada Então, realmente, o holofote aí tava entre três
0: Horsemen, né, por enquanto É, os Horsemen se enfrentam aí, cada um por si Terminou até com o Talk of Boom, né, dos três ali E aí acho que valia, pessoal, também que durante a entrada do Robert Roode Ele foi mais um que não deixou o Zayt entrar, né, do lado de fora jogando né, ali no Steel Steps e aí as próximas entradas sempre foi, foi tendo isso né, o Easy Dragon 9 entrou e já derrubou ali o ZGO do April, deixou ele entrar também, Torpedo Moscou em todo mundo, Mutter é o número oitavo a entrar, e Tozoain From Hell ali do lado de fora no ZGO, Tozoain From Hell do lado de dentro também, temos Face Dragon como número 9, mais um que não deixa o ZGO entrar, joga ele na barricade, e aí vai pra ação dentro do ring né, e aí nosso número 10, né? É o Way Knight. Mais uma surpresa da noite aí. Ele que teve uma longa história com o Zet -Gol, né? eles debutaram juntos numa Tag Team Match. É, depois ele atacou o Zet -Gol, eles se enfrentaram no Martinete 2, que o Zet Gol saiu é vitorioso. Então ele, com toda essa rivalidade com o Zet Gol, ele pega o menino, joga pra dentro do ringue. Mas na hora que ele entra também, o Zet Gol elimina ele na eliminação mais rápida da, da PWF até agora. Três segundos. O que você achou aí da participação do do. do LA Knight que que, e dessa história aí né, do, do Zet Goy, que foi claramente né, copiada aí no Wisselator né, com aí, como a gente já bem falou. Mas eu ach, achei engraçadíssimo, acho que foi na longa de 2017, da W, se não me engano, ou 2018, agora não lembro ao certo. E pô, assim, foi genial, genial. E o que você achou aí dessa, dessa história aí, dessa participação da de LA Knight, do Zet e o que você achou disso tudo? Ah, a participação do LA Knight foi sensacional, né? Cara,
1: uhum. um o melhor momento aí. Durou pouquíssimo, né? Mas, ah, se eu fosse o gol, eu já ficava pra fora também. Eu não, eu não entendo porque que o cara não, não fica pra fora, né, mano? Podia usar a tática, né? Teve um, uhum. uma Rambo, acho que 2004. O, o Nunzi, eu acho, ele ficou sentado lá, lá de fora um tempão. Aí chega uhum. o John Cena que joga ele pra fora, pra dentro hoje. Mas foi o grande momento da hora aí foi. Foi, deu uma nostalgia aí. É isso aí,
0: é só, é só você rolar pra fora do ringue, por baixo
1: das cordas e ficar lá de fora de boasta, né? É, ficar lá afim você tá machucado, lá, né? Fica desmaiado lá uhum. e
0: vamos ver que tá acabando, você corre lá e entra. Sim. Santino a prova, essa técnica aí, em 2012, 2011. Santino aprova prova. É, foi. Bom, e aí assim que o Goen eliminou Larry Knight, ele recebe Glorious uhum. DVD, do Robert Wood, e aí também é jogaram pra fora Mas eu acho que ele cumpriu aí o, o papel dele, né? a história dele que ele precisava contar, né, não, acho que não, não precisava mais do que isso E aí tivemos mais algumas entradas, né, Gabriel Mistério, Ita Miller, Raven, que aí ele já entra logo, ele percebeu um o Gabriel Mistério, né, eles estavam naquela rixa ali, SOS, é, Los Mexicanos temos também o Lord Tensai, número 14 Ace Daniels, número 15 Ele já, já chega ali com o um shot Shot Cutter dele, né, em cima do Tensai E aí a gente tem a nossa entrada número 16 O Adam Brooks, né, o australiano Ele que já entra ali com o um meteoro em cima do Tommy Cornell, Mas assim que ele se levanta, o Dex pega ele por trás e joga ele pra fora do ringue Igual ele prometeu que faria, né Então, Adam Brooks eliminado ali pelo Dex em segundos 0,7 segundos, né? O quinto eliminado. E talvez um fechamento de história dele com o Dex, não sabemos ao certo. Mas o que você tem aí pra falar sobre essa primeira metade da Robo? É, esse aí foi o momento de maior população ali no,
1: no ringue, né? Antes acumular lutador. E... É, a gente tinha alguns, alguns nomes ali bons, né? Tinha o Raven, tinha o o Ethan, né, que eu tava bem curioso pra ver como ele ia sair acabou que não, não chegou a vingar muito ali o Brooks, que foi infelizmente foi um flop aí pro tal, né uhum. que eu esperava que ele teste alguma coisa aí a mais mas até o momento assim, não tinha não tava com o cara do, do vencedor ainda não tá na luta ainda não
0: é verdade, eu acho que até agora é, talvez é, eu acho que realmente não tinha ninguém pra vencer, não. Talvez Nine né? Acho que era uma. Talvez o nome mais. Talvez Raven também. Acho que Drago 9 e Raven até agora eram os nomes mais, assim, é, fortes, assim, Pelo mim, sim. eu acho. O que, é que você acha?
1: É, assim, são os mais conceituados, assim, né? Um... Ex Intercontinental, um Ace United Face, né? Realmente dos uhum. nomes ali que figuravam ali eram os caras mais com alguma chance ainda que teriam é, de, de vencer, né? Realmente, ali, é os que estavam favoritos ali da, dessa primeira metade.
0: Hein? Uhum. E aí, bom, que é o número 17, Cesaro, ele que já entra ali indo pra cima do Crazy Dragon, ataca a ilha, toca o Tensai, e... mas aí também não faz o Torpedo Moscow ali do Dago 9. Temos Evan Borne, acho que aí é um nome, assim, bem forte, né? Do, Inclusive chega já eliminando todos os Hotsman, né? Ele elimina o Robert Wood, Tommy Cornell, é, ele recebe até o Dirty ali, Credo De do Dex, mas consegue jogar ele pra fora com uma Kahana. E aí eu acho que talvez tenha entrado o um nome mais forte até então, né? Van Borne. O que, que você acha dele? Ah, sim, o Borne era um cara que já tava
1: bastante tempo, já tava prometendo já, né? esse grande momento aí. E ele eliminou três caras ali que estavam ali há bastante tempo, né? O cara todo. Até um 20, 30 minutos já. quando uhum. o chega, assim, já eliminando três nomes, assim, já. Né, já mexe com um o negócio ali. Já, já cria um favoritismo ali. E era o caso do Borne né, no momento, aí, né? O cara já mandou a Horsland toda pra fora. E já se tornou ali de cara o, o nome ali do da luta até então.
0: Uhum. Aí, número 19, temos o ele entra ali, já entra com assim, Cesaro, né? Cesaro que então já tava tendo que enfrentar todos os três membros da Chaos E aí temos Jig Flair como número 20, não dura muito tempo, ele logo é eliminado ali pelo Tensai e pelo Bigelow Só que assim que os dois eliminam Jig Flare, o Tensai pega os dois por trás e elimina os dois membros aí da Chaos E ele também tenta na sequência eliminar o Crazy Dragon, só que o Crazy Dragon ele cai sentado nos ombros do Lord Tensai, né? E aí enquanto o Cesaro discutia com o Refri, né? querendo que isso fosse uma eliminação E o Refri falando, olha, se os dois pés não tocaram o chão não pode ser feito nada, não é eliminação Enquanto isso o Crazy Dragon o... nos ombros né, do Lorde Tensai Dá a volta né, em torno do ringue, ele entra pelo outro lado e pega o Cesaro de surpresa com o bom manhã dele E aí ele atira o Cesaro para fora do ringue Então o Crazy Dragon aí leva a melhor sobre o Cesaro e né, botando mais lenha na fogueira dessa
1: rivalidade que a gente já falou anteriormente né do, da chaos com o Cesaro do Crazy Dragon com César né mais lenha na fogueira aí né foi é esse é o lado bom de, de aliado né o cara pegou aí uma, uma segunda chance aí Por mais que César teve conseguiu triunfar aí sobre os dois ali do dois grandões ali o ele já não conseguiu neutralizar o o Chris Dragon, né? E uhum. mais, uma, mais um indicador aí que, que não terminou por ainda, né? Essa, essa rixa dos dois. Foi, foi inteligente aí, né? O um, um movimento inteligente aí do Chris Dragon. E vale lembrar
0: que o Chris Dragon, com essa ajuda aí né? Do, dos seus parceiros, ele conseguiu ser quem ficou mais tempo nessa Rumble de 2022. Então, assim, não ganhou, beleza. Mas ele conseguiu ali ter o um momento dele em cima com o Cesaro Conseguiu ficar mais tempo na Rumble para conseguir ser quem ficou mais tempo nessa edição desse ano de 2022 Então foi um, um salvamento ali pelo Lord Tensai Muito proveitoso pro Crazy água né? Acho assim, que ele,
1: ele usou o que deu ali para resistir o máximo ali de tempo dentro da, da match, né? E, e é um dado interessante aí para ele, né? Um, ele é vai poder usar aí, quem sabe, no futuro. Uhum. E, é, é algo importante aí para ele, que tá ganhando espaço aí cada vez mais.
0: É isso aí, nosso número 21x único, que já entra ali se juntando a Gabriel Mistério, em cima do Raven. Aí número 22, Adam Page, agora um outro nome aí muito forte, né? É, como você falou, finalista, foi finalista de novo esse ano, né? O United States Champion, duas vezes World Champion, então porra, né, um nome muito forte. Já entra ali, é, do Buckshot Lete nos mexicanos, elimina o Mutter, elimina o Dragon 9 Então, né, e como você falou, né? Quando o nome chega aí já eliminando um monte de nome, ele realmente se torna um nome muito promissor, ainda mais se tratando de um forma World Champion, como é o caso do Adam Page. Né? Oi é, e como a gente tinha apontado aí o 9 que era um dos
1: nomes assim, mais topos, assim já caiu fora, o Mutter, que é era campeão hardcore aí, o cara já chegou com moral, né, Eu nem precisava disso, né, que já é o um campeão americano, <risos> já tem toda a bagagem, o currículo aí que ele tem, mas mas isso se provou aí já, né, já, já saiu jogando tudo pra fora e, e é outro nome aí, juntando aí o ao Born como, como os
0: principais nomes aí até então. É, e aí então, a gente tem a nossa melhor entrada da noite. Número 23, Mike Kanellis, né? o último vencedor, né que venceu 2021, que também é um nome forte, né? Por mais que você já tenha vencido né, em 2021, acho que por causa disso muitos podem ter falado, ah, ele não vai ganhar de novo e tal. Mas eu acho que no né é um nome sempre muito forte, né? Mike Kanellis, que a gente vai falar aí mais pra frente, né? Teve a sua importância aí nessa Rumble, né? Mas número 23 não foi o 27 da sorte igual ano passado, né? Mas foi um bom número, né? Sim, sim. É, foi o.
1: Eu já tinha a minha, a minha história a ser contada aí, né? Mas, mas foi, foi uma boa participação, né? Foi, já chegou. É, o Mike já chegou ali também distribuindo golpe ali pra todo lado. E realmente, né? Foi. No, no, no passado, 27 foi o número da sorte aí, mas o 23 também foi um, um bom número aí. Foi uma boa tirada aí. E. Pena que não deu, mas, mas
0: foi, cheguei ali até o top 6, eu acho, né? Foi, uhum. foi, foi um bacana a participação. É isso aí, o Calgary Kid número 24, Felipe Paulo número 25, e aí nesse meio tempo a gente começa a ter umas eliminações aí por parte do Raven. Raven se livra do X único, Back Drop to Outside, ali no Gabriel Mistério, elimina os mexicanos. Nesse meio tempo também o Calgary Kid é eliminado pelo Felipe Paulo, e aí o Raven dá continuidade às eliminações dele, elimina o Ita Miller com o close line aí pra fora, mas é quando ele se vira, Super Kick de Mike Canellis, né? Eliminando o aí por cima das cordas. É uma sequência aí que vai dar o que falar aí mais pra frente, né? Sim, sim, nossa, que
1: eliminação, hein? Super kick inteiro, <risos> o cara voou por cima da corda. Sensacional. E. Sim. Grande participação do Raven. E, se eu não me engano, eu eliminei ele na primeira Rumble minha, né? Uhum. Então, eu ainda conquistei a chance do Supercontinental e tal. Foi, é, foi... Mas depois custou caro pra mim, né? Mas, mas enfim, foi boa participação aí do, do Raven e... Mas, né? Cuidou e acabou sendo eliminado aí pelo Senhor Milagre. É
0: isso aí, você lembrou é. é bem, né? Meu... O... Você eliminou ele lá em 2020, na né, época que ele era o Intercontinental Champion, e em função disso você recebeu uma oportunidade, o cinturão dele, e venceu. Então você e o Ever já tem uma longa história aí, né? De, de longa data. E parece que né, vai, vai, vai ter mais, mais coisa a ser escrita aí nessa, nessa história, né?
1: É, depois a gente vai ver aí que é uma coça monumental aí. Mas sim, sim, sim. É, foi bacana aí, é. Esse, esse link aí com o Royal Rumble de dois anos atrás, né? Repetindo aí o, o acontecimento aí, e mais uma vez aí, quem sabe, né? Não tem a sorte aí de, <risos> de roubar um, um tal cinturão aí pra, pra dar nos irmãos dele aí. Mike Canellis, o Carrasco de Raven.
0: É, tá fácil não. Bom, e aí temos outro grande nome, né? Seth Rollins, entrando aí o número 26. Ele também já entra com uma boa sequência, acerta um monte de golpe aí pra tudo quanto é lado Elimina o Crazy Dragon, né, que como a gente falou, com seus quase 35 minutos É quem ficou mais tempo aí nessa Roma de 2022 é, E aí, né, marca 20 eliminados, né, dois terços dos competidores já eliminados Reta final, ele, o Seth Rose aí vai para cima do Adam um Page, encurrala ele nos corners, né, ele tem longa história aí Steph ataca ele, enquanto o Ace Daniels, que já era quem tava mais tempo na luta, né? Depois da gente do Coisa do de já todo desgastado, ele começa a se levantar ali com a ajuda das cordas, né? Ele fica encarando a entrada para ver quem vai ser o próximo a entrar E aí toca uma música que a gente nunca ouviu antes na TWF E aí entra o irmão mais novo de Ace, Chris Daniels, né? Que é, vai a gente lembrar né, que o Matheus Daniels, o pai dos dois, né? Há um tempo atrás a gente tinha falado que não estava tão satisfeito assim com Ace e achava que era hora de, né, Sandy Hook, send Chris, né, na verdade, enviar o Chris. E aí parece que realmente o Chris foi enviado aí. E ele não quis saber nada de, ah, meu irmão, não sei o que não. Ele foi pra cima do irmão, apagou ele ali no Red Room e jogou ele pra fora. Esse Daniels, 21º eliminado, e um debut interessante aí pro menino Chris Daniels, né? Primeira aparição dele na PWF, já foi logo de cara em cima do irmão. O que, é que você achou aí desse
1: debut aí? É, foi, foi polêmico aí. <risos> irmão contra irmão. Aí me lembrou um pouco Cold Road Gold. Foi bacana, foi. Eu já tinha.. tinha é, lido alguma coisa sobre. do Brice, acho que eu até usei uma promo ali minha, né? Que, do irmão do Eight e tal. Uhum. Mas não esperava que seria assim logo na, na Rumble, assim, né? Foi um. Foi bem, foi bem surpresa mesmo. E... Poxa, eu jurava que os dois iam... Achei que, pelo menos, talvez eles colaborassem ali, né? E, a, a, um terminasse por eliminar o outro ali, né? Em dado momento, mas não, já. Foi direto pra... É, querendo já foi logo de cara pra cima do irmão, não quis nem
0: saber. <risos> é, não quis nem saber.
1: Briga de irmão mesmo. E preciso mostrar ali, né? Que já que você não... Tendo... Já que você não vai fazer, eu faço. Uhum. Vou botar pro pai ali, quem é, quem é o irmão, <risos> melhor irmão ali. É, é essa mentalidade é. tá é. mesmo. Né? E sobre o Rollins, eu falei lá naquele. Né, achei que poderia dar page Drink, mas também um nome que eu apostava assim, no começo era o Seth Rollins. Achei que poderia né, se prender ali, aí se aproveitar até e usar. Alguma guiche ali do, do Rollins conquistando a Rumble ou tal, mas.. Uhum.
0: Foi uma Aquele boa Cub Stomp
1: ali no April,
0: né? É.
1: Foi. Eu achei, achei que ia dar. poderia ser uma das opções aí, mas ainda assim foi uma, uma boa participação dele Aham, uhum. e bom, e
0: aí a gente tem entrada 28, Wade Barrett, entrada 29, Lord Ryan. E aí é né, o nosso número 30. Ele teve a sorte grande, né? Em pegar o melhor número possível aí. Roman Reigns, nosso Intercontinental Champion, que já chega ali, espirra no Barrett, elimina Barrett, elimina Lord Ryan, elimina Chris Daniels, já logo de cara, marca três eliminações, e aí a gente chega na nossa final six, né? nossos seis finalistas aí, Evan Borne, que entrou como número 18, Adam Page, que entrou como 22, Mike Canelli, que entrou como 23, Felipe Paulo 25. Seth Rollins, 26, e o Roman Reigns, que entrou como 30, né? Eu acho que esses seis nomes aí são nomes, assim, muito... Sempre nomes de peso, né? Eu acho que qualquer um dos seis aí poderia, né, no Kate Faber aí, poderia levar essa, né?
1: Sim, então, foram bons nomes ali, né, todos. É... Se não tinham alguma chance, pelo menos seriam nomes credíveis, né, e... Aí eu já tá. Já, já, quando o Ranks já chegou arrebentando, já, já era meio que o peito, né? Já entrou ali com Marra e tudo. Mas são bons nomes, né? O Borne já tinha feito uma boa apresentação, o Peito também já chegou muito bem. E até esse momento aí era. Ainda era um, uma batalha ainda grandiosa, ainda justa entre, entre todo mundo. e até que veio a.
0: A é desgraça seguir aí, né? É, na hora que cada um tenta achar seu espacinho aí no ringue, entra a SOS, né? Raven aí trazendo seus parceiros de dupla, e aí os três, os antes Pilger Tech Champions, SOS, vai pra cima de Mike Canelis, né? Lembrando que você eliminou o Raven aí, o Raven não gostou nada disso, eles vão pra cima de você, o Raven retribui, ele te elimina aí. Uma eliminação tanto quanto injusta, né? Mas a Rumble tem dessas, né? e aí ele pega você ali faz um Raven Effect em cima da Steel Chair ali, um ataque brutal Ué, Ita Miller entra correndo na arena pra te socorrer e aí rola uma breve encarada aí do Ita com a SOS lembrando que o Ita não se, é, se achava é, digno, ou talvez na altura, né de enfrentar a SOS, de lutar ao lado de Mike Canellis mas, pô, talvez com esse ataque, né isso pode dar uma motivação para o Ethan gente falar, ah, beleza, eu vou tentar, vou lutar aqui ao lado do meu um parceiro, vamos ver até onde isso vai levar, né, mas Mike Canellis, 25º eliminado, o que, que você tem a dizer aí sobre a sua participação na Rumble?
1: É um ataque tá tá brutal aí da, da SOS, já, meio que já era esperado, né, e o Mike meio que, que trouxe o Ethan para essa, né, Ele, o Ethan sempre na, na defensiva, né, sempre negando e tal, mas pelo jeito não, ele vai ter que tomar as dores aí do do amigo dele né do e resolver isso aí né pelo menos colocar um ponto final nesse negócio aí que foi um ataque bem é, bem violento né então uhum. eu acho que não tem jeito mesmo vai ter que ter que ter uma uma certa de contas aí mas foi uma boa participação foi de 15 minutinhos ali, foi. Foi. Final Six ali. é de bom tamanho.
0: Final Six dessa aí já foi melhor do que a da. Ah, não, você ainda não viu, né? Não, mas, na hora que você vê a Final Six, a Final Ford da AWE, você vai falar: porra, esses são os finalistas da Rumble? Vai, vai ser uns nomes assim que vai ficar muito. Tipo, não acredito que eles escolhem esses nomes pra ser os finalistas.
1: Eu peguei um alguns spoilers ali, acho que teve o. Sei que a final foi o, o Lesnar e o... o Drew, eu acho, né?
0: Não, até é <risos> legal. mas na hora que você expande é aí a Final Four, a Final Six, aí é foda. Teve Bad Bunny, teve Shane McManus. É <risos> cara, o Oates foi até muita parte aí do final também. Não sei se entrou na Final Six, mas o Oates foi até, eu acho que, pô, até o final também. Teve os nomes assim, muito aleatórios, cara. É, eles
1: pegaram essa ROM aí pra fazer um negócio assim mesmo, né? Eles falaram assim, ah, o, olha, o Lesnar vai ganhar e o, de resto vocês se viram aí, inventa alguma coisa aí. E foi o que deu, né, pra fazer. <risos> ah, o Lesnar eliminando o
0: Drew McIntyre no final é genial, é certíssimo, assim. Mas todo o resto, nossa, que cagada. E assim, eu ouvi dizer que o Shane McMahon... Ele já chegou, na eu acho que ele ficou em terceiro lugar, ou quarto, ele chegou na Final Four. Ele, por ele, ele teria tido mais coisa aí na Rumble, a Rumble teria girado mais ali em torno dele Só que aí ele tem umas ideias rejeitadas, então eu fico pensando, cara, se fossem aprovadas as ideias dele Ia ser ainda pior essa Rumble, ia ser ainda pior, que ele, cara, eu acho muito engraçado Ele se acha mó puta lutador, assim, importante e tal mas caramba, nin, pô, ninguém quer ver Shane McLean
1: numa Final Four de Valorão, Ninguém vê ele aí com esse papel só, só ele na cabeça dele é. ah, o, o bom que ele ainda, aquele, o atrativo dele é que ele é mesmo velho Daqueles saltos de cada lugar, doido, né? Ele,
0: é, <risos> ele é.
1: dá uns, uns pulão, mas de resto ele é bem medico mesmo, né? E
0: aí eu vi uma notícia falando que ele tava... Disposto a colocar o Brock Lesnar Over, eu fiquei caramba, ele tá disposto, que, que favor, hein, Shane McMahon Que você tá fazendo, tá disposto a colocar o Brock Lesnar
1: Over? <risos> Nossa, isso aí é, foi pra acabar. Bom, <risos> mas ainda bem que não, não rolou, né? Não foi pra frente. Também achei bem, hum. bem injusto, aí a final do, dos dois aí, já que eles já tinham, já teve aquele momento deles também na, na outra Rumble, né? Então acho que foi, <risos> foi acertado.
0: É isso aí, então voltando aqui para PWF, chegando na Final Five aí, é, temos uma trocação aí, cada um acerta o seu golpe ali. Temos Felipe Paulo e Seth Rollins aí brigando no Apron né? O Felipe Paulo tentando jogar o Rollins para fora aí com suplex, plano de fora, mas o Rollins consegue jogar o Felipe Paulo ali no, no poste do corner. Felipe tenta se segurar, o Rollins bate ali em sua mão e aí elimina Felipe Paulo. Que, que quase, né? Pela terceira vez chega numa Final Four. Mas não deu pra ele. Foi o último eliminado aí antes da Final Four. O 26 eliminado. E é isso aí, né? nossa Final Four. Seth Rollins, né? Que eliminou o Filipão. Adam Page e o Reigns Acho que quatro nomes aí muito bons. Eu até comentei no grupo, né? Que a minha ideia até poderia ser o Felipe Paulo na Final Four. Mas eu acho que infelizmente aí, a, a Road, aí depois do aniversário dele, não foi tão boa e deixou a desejar um pouquinho nos comentários, na notificação, e aí eu optei por fazer ele ser o último eliminado ainda da Final Four. E eu deixei a Final Four com esses quatro homens aí: o Roman Reigns, merece sem dúvidas, né? A que venceu. Perdeu, comenta literalmente toda a postagem da PWF. Você pode procurar toda a postagem da PWF, que sendo não tem o comentário do Perdeu, uma hora vai ter o comentário ali do Bob Rina. A Page aí, pô, não tem o que falar dele, tá sempre comentando, duas vezes o Champion Seth Rollins também, Evan Borne deu umas escorregadas aí nessa road to Rumble Driver, ele teve algumas, alguns casos aí que ele não promou, mas ele me avisou, eu acho que teve umas duas ocasiões, que ele, ou três, acho que foi duas, que ele me avisou que aconteceu alguma coisa ali, então show de bola, avisado, né? Eu já fico sabendo aí né, que não tem problema, né? É só avisar. Então essa foi a nossa Final Four, o que, que você acha aí dessa Final Four? É. É, o Borne é
1: um nome assim mais fresco, assim, né? mais diferente do, do habitual, Eu achei uma boa deixar ele ali, e os outros três é aquele negócio, né, os três já tinham, já tem uma história ali entre eles, né, o Roman Page agora, o Page já teve bastante história aí com o uhum. não, não lembro se o Borne teve algum alguma de com esses outros três aí, mas foi um, foi um foi bom, cara, ah, enquanto o Felipe Paulo eu acho que ele cumpriu bem o papel dele. É, eliminou, teve uma eliminação ali, chegou bem perto ali do final. Mas eu acho que os, os quatro aí escolhidos foram.. Foram bem. foram bem
0: escolhidos. É isso aí. E aí, quando tá, rola aquela clássica encarada né, da Final Four. Que cada um encosta num corner ali, assim, cara, e aí eles vão se aproximando ali no centro do ringue. Mas é aí que Felipe Paulo invade o ringue, nada satisfeito aí com o Seth Rollins, né? Ali, custando essa Final Four. Então ele dá o troco, book nele, joga ele pra fora. E aí então, nossa Final Free, né? Nossos três finalistas, Evan Bourne Adam Page e Ron Lane. Seth Rollins, 27 eliminado. O que, que você acha aí do, de Felipe Paulo dando esse troco aí no Seth Rollins?
1: É, se o Paulo é, nunca foi um que se cheire, né então uhum. não, não se prende muito o lance dele aí mas é, vai ficar vai ser cobrado depois né porque o Rolling estava com chances reais né de, de chegar ali a final de vencer quem sabe viver uma dessa aí então eu acho que se Paulo Vingou ali de primeira, mas Agora o Rollins também vai ter Tempo aí pra acessar A vingança dele
0: É isso aí, aí chegamos na Parte final aí da Rumble Os três se cara, parece que vai ter uma aliança Mas não, o Borne ataca o Rangs. Aí o Page ataca o Borne Ergue ele nos ombros ali O Borne escapa pelas costas Do Page, aí o Page vai receber O Spear do Rangs. Só que ele escapa, aí o Ranks acaba acertando o Borne que tá atrás dele. Só que o Ranks pensa, pô, né, eu não acertei que eu não queria, mas tá ótimo. Vou, vou pegar o Borne aqui, jogar ele pra fora, aumentar minha chance pra 50%. Ele faz isso, elimina o Borne, que é o penúltimo eliminado. Só que assim que ele faz isso, o Adam Page pega ele por trás, joga ele pra fora. Page acredita ter a vitória, comemora. Mas aí ele se vira e aí vem o Spear, que ele escapou mais cedo né, na luta dele ele contra o Ranks. Dessa vez veio o Spear o pega o Page, joga ele pra fora 29 nono eliminado, Adam Page E aí nosso grande vencedor Rumble Ranks, que fecha com cinco eliminações é, Junto do Felipe Paulo ano passado, né, um recorde de eliminações E uma única Rumble E é isso aí, Rumble Ranks, nosso grande vencedor Da Royal Rumble de 2022 Ele sobe ali ele Aponta pro, pro, pro logo né, Da Pyomania, diversos Spirals ali são saltados, fogos Enquanto o Brock Lesnar no backstage ali assiste ao seu possível aí futuro desafiante, né? Que vai ser, né? Eu digo futuro porque ainda temos a luta aí do Brock Lesnar contra o Billy Kings pra comentar. Mas já foi é a do Brock Lesnar encarando ali a TV, falando é esse cara aí, pode ser problema, né? Mas aí, vitória do Roman o que você tem a dizer aí?
1: É, foi, foi braba essa final e o... o Adam Page cometeu o pecado de quem... Quem luta esse tipo de luta é Rumble e Battle Royal, né? Que é ter jogar o cara e não checar né, se o cara caiu mesmo, depois dos dois pés lá fora. Então por causa desse vacilo aí, e por causa da a grande, das grandes habilidades aí do Roman Reigns, vitória merecida e, e momento pra ele, né? Porque se não me falha, a memória ele. É, quem elimina os campeões secundários ganha uma short, né?
2: Uhum.
1: além do Word, ele já é intercontinental é, é, intercontinental então o cara tá tá muito em alta, né o cara tá tá merecendo mesmo já não é de agora, o cara como você mesmo disse, ele comenta toda, eu, eu realmente vejo ele direto lá comentando como é, Bob Rino, né o cara sempre tem o tem um tempinho ali para comentar, para seja, seja qualquer coisa, né? Desde que ele esteja é, participando ou não. E foi, foi, merecido. Foi uma grande vitória aí para ele, eliminando um outro grande lutador aí, que é o que é o Bates. Os Dois estão numa uma grande igualdade aí. E é isso aí. Ele vai ter lutas difíceis aí vai ter grandes compromissos aí pela frente mas se tudo der certo ele pode ser o maior para mim o maior nome aí pra passar até o Billy aí ser o maior nome da, da história da PWF aí, o nosso amigo PD Ô, é louco grandes expectativas
0: no Raw o cara tá, tá tá voando e aí né eu acho que você falou do Page nesse último eliminado eu vejo o Adam Page muito como aquele rio... Que o público detesta, né? Então, por muito tempo, né? A WWE sempre deixou o Roman Reigns dela, né, ser o último eliminado, porque não importasse quem eliminasse o Reigns por último, esse cara ia ser relacionado né? Randy Orton. É, não importava é, quem eliminasse o Reigns por último, o Polo queria vibrar com o vencedor, né? E eu enxergo muito isso no Paige, né? Eu acho que o Paige é, é o. Aqui da PWF, né? É aquele tipo de cara que. Quem eliminar ele por último só por fazer com que o peixe não ganhe a o cara vai ser ovacionado pra caramba, né? Essa, essa visão assim, que eu tenho do, do personagem do peixe da PWS. É, sim, pode falar, é uma, uma
1: estratégia usada, né? uhum então,
0: me... senhoras e senhores, infelizmente a gente teve uma, uma queda aqui do nosso menino Craig, né? Nosso robôzinho que grava aqui, né? E a gente já tava um tempão sem gravar, né? Mas tem que ter o Craig caindo, né? A tradição aqui do do podcast, e que é justamente quando eu tava perguntando aqui pro Mike Canelles, né, se ele acha que com Adam Page e o sendo os últimos os finalistas, né, dessa dessa luta se ele acha que há uma valorização dos cinturões secundários, né, United States intercontinental então, Mike, qual é a sua opinião? Você acha que com eles sendo finalistas, há uma valorização aí desses cinturões? Assim, ah, cara, eu acho
1: que já... De, de bastante tempo já, né, a gente tem alguns campeões assim que batem de frente com né? o campeão principal e, e os caras estão fazendo é, reinados muito bons, né, o, o Roman até há mais tempo, né, ele já tá há algum tempo a mais como campeão, mas o Page também, ele é, mostra ele sempre competitivo, né, e... Uhum. Pô, os dois campeões secundários chegando numa final, assim, de rumble, é, depois já terem já terem lutado antes no show, né, já estarem mais desgastados por mais que tenham entrado no final da luta, né, já já terem mais, é, vamos dizer uma vantagem, né, é uma em comparação ao, aos outros, né, então com certeza isso aí dá uma valorizada, né, os dois campeões ali secundários disputando ainda assim né, mesmo sendo campeões disputando ali uma chance pelo, pelo World né, então mostra aí a determinação deles e, e como os títulos estão em
0: duas mãos né. Uhum. Dois mãos é muito fortes, e cara, minha intenção é essa aí, manter o United States como um cinturão aí que os caras de topo vão brigar, vão desejar, Brock Lesnar já é duas vezes já West é Champion, agora temos o Paige o Billy né, já quase disputou, se não já disputou né, o cinturão no Summer Driver, mas ele acabou tendo aquele lance lá do, né, do Veneno Russo, né, mas é isso aí, eu quero que esses cinturões sejam os cinturões que o Billy possa disputar, o Lesnar possa disputar e querer conquistar, que tem valor esses cinturões.
1: Sim, é, tem histórias muito, muito bonito, né assim como o World. Quem sabe uhum. no futuro não tenha um, um título desse tendo main event, um pay per view, né? Dos do shows semanais já, já, já tiveram algum né? Mas uhum. seria totalmente normal, assim, o meu Deus. É verdade. Assim, de
0: show semanal, acho que praticamente todos os Tyros, não sei o hardcore, mas o Methodistage já foi main event, o Pergunte metal o já foi main event. Mas num, num pay-per-view, realmente, a gente ainda nunca teve né? um, um cinturão secundário ou de dupla que está no main event Pode ser algo aí que, quem sabe, né? mais pra frente, né? É uma ideia bacana aí que, que você soltou
1: aí. É, pô. Quem, quem não gostaria de ver né, um Roman e, sei lá, Evan Bourne ou Adam Page e Seth Rollins lutando, sejam um secundário, né? Seria, pô, seria uma luta muito bacana, né?
0: Uhum, com certeza. E aí, a gente chega no nosso meio evento, né? A gente até tem uma entrevista ali do Gabriel Master com o Billy. E ele ele se brinca ali, fala que dessa vez não vai ter veneninho russo, não vai ter nada que possa parar o Billy de ser três vezes World Champion. E ali ele, ele se diz muito contente aí com a vitória do Alman Rangs. Ele, ele, ele fala que um dos desejos dele ali, na época que ele era campeão, no segundo reinado dele, era ter novos desafiantes, né caras novos ali chegando ao topo. Porque o Billy vai lembrar que tal como o Lesnar atualmente, né? O Billy também foi um cara que zerou o roster, né? Ele pô, enfrentou todo mundo, derrotou todo mundo. E inclusive fica como curiosidade que durante o reinado do Billy, ele me deu a ideia aí de eu elevar o, o Reigns e o, o Kifily, né? Na época que eles eram os, un, un, os Unlimited, Unlimited Chiefs, né, campeões duplo também. Não deu ideia levar eles e botar eles como desafiante do Billy Acabou que o Billy saiu, mas assim, agora veio aí a elevação do, do ranks, né O o Keith Lee também acabou saindo, mas quem sabe também no bote possa estar tá nesse patamar aí do, do Rangs. Enfim, né, Billy King tá aí ansioso aí Com um possível novo adversário aí, caso ele conquiste o World Battle. E aí a gente tem a luta E vale lembrar que, né, vale destacar que Roman Reigns não deixa a arena, o Bob Hino fala ali que ele vai observar de perto os seus possíveis adversários para o grande PPV que está por vir e ele se junta ali a menos comentaristas para observar ali de perto e é isso aí né, a gente tem nossas entradas, Billy, é, Brock Lesnar e aí no começo até muito agitado e né? muito parecido com antigos confrontos de Lesnar e de Billy, né? essa que é a final da trilogia entre eles já começa logo com o Billy pulando em cima do Lesnar e sendo pego ali em posição de F5 como já aconteceu duas vezes anteriormente mas dessa vez o Billy escapa e é ele quem acerta o Chobo em Paradise e aí um começo muito agitado né oh Mike? O que você tem a dizer sobre esse comecinho de luta do, do Lesnar
1: com Billy? Sim, é, É grande... Uma grande comoção aí em torno dessa, dessa luta, né? Que volta do vídeo e tal. E eu já esperava esse, essa luta aí dele pela reivindicando o Word, né? E cara, como sempre, as lutas deles estão bem, né? Bem acirrado. que são lutas bem. que são lutas. Que dão muito gosto de ver. Assim, que são bons combates. Que, Realmente, assim, eu tava bem aflito, assim. Pensando, Poxa, quem que vai ganhar, né? E... O Lesnar, né? Até pelo, pela vantagem física tal, e tal, mas o Billy sempre uhum. como mostrando ali o, o poder de superação dele, de, de resistir, né? A, uhum. a todos os finalizadores aí do Lesnar. E mostrando aí que o Billy é, é o Billy, né? Já, já zerou esse roster aí. Batendo de frente aí com o Lesnar, que, que uhum. é o esse papão aí do, do atual momento aí da, da PwF. a
0: gente tem um começo aí que o Lesnar até consegue aplicar seus germos Suplex, três germos Suplex. ele conecta com dois F5s, o Billy conecta o segundo, o Trouble in Paradise, né, tem aquele spot, né, que o, o Lesnar gira o cara no F5, mas ele cantera com os package, né? E aí quando ele se levanta, que aqui o Billy conecta o segundo show em Paradise? Então começo muito agitado, né? Os dois acertam duas vezes seus finishes ali nos primeiros minutos. E aí depois a match segue mais equilibrada, né? A match of the night e grande é, candidata a ser é até match of the year, quem sabe, né? O ano tá só começando, mas acho que essa match aí já é uma forte candidata. Aos 16 minutos a gente chega na nossa reta final que o Billy consegue ali levar melhor sobre o Lesnar, leva ele para lado de fora faz uma ponte ali para cima dele, joga ele para dentro só que aí quando o Billy usa as cordas na né? Springboard para pular em cima do Lesnar Lesnar pega ele ali nos ombros no meio do ar F5, outro F5 e aí mais um F5, né? o quinto da noite e aí foi preciso de cinco F5 para finalizar o Billy Brock Lesnar vitorioso aí é... eu tava até comentando antes da gente passar aí pro o um conflito aí, né, do, do Lesnar com o Reigns, né, acho que dessa luta aí, cara, só elogio aos dois, é, sem dúvidas, assim, é, em questão de comentários, né, de planos, foi realmente a Match of the Night, e, assim, esperado, né, por parte desses dois, não tem como esperar outra coisa, é muito equilibrado, é, até né, vale trazer a vontade do um campeão, né, Acho que foi um fator aí que também pô, colabora aí com a vitória do Lesnar, porque os dois aí se mantiveram no mesmo nível. O Billy com a sua escrita impecável, como sempre, mas o Lesnar também tem uma escrita muito boa. Eu tava até comentando com o Glazer, né? Que o Glazer já chegou falando: pô, a promo do Lesnar é muito boa. Ele falou que é aquele tipo de promo que você lê e talvez nem precise ler do adversário, que você já sabe que o cara ganhou, né? Mas obviamente a gente tá na lida, né? Pra ver se é isso aí mesmo. E cara, o Lesnar, eu tava até comentando com o Gleison, cara, o Lesnar ele não usa altas analogias, metáforas e descrição do ambiente e tal, que são coisas que agregam muita promo, né? Só que no caso dele, simples, entre aspas, do jeito que é, já fica perfeito ali com o que o Porreno falaria. Eu acho sempre incrível como eu vejo cada palavra ali da promo dele podendo ser dita ali pelo Porreno de verdade e é, tipo assim, é simples, mas sem ser simplório, sabe, é uma promise muito, muito boa aí por parte do Lesnar e eu acho que ele merece estar tá como o grande nome aí da PwF e é o um nome a ser batido atualmente, talvez já seja até o maior da história ele em breve aí vai ser o, o cara que está mais tempo como campeão da PwF, considerando todos os reinados eu acho que merecido e eu acho que é isso aí, Billy e Brock Lesnar
1: disputam o primeiro lugar da empresa, mas essa noite foi o Brock Lesnar, que arregou. Pô, mano, sensacional. É e muito bom saber que os dois, assim, é, desde sempre, aí, desde o começo, aí com a mesma garra, aí, com a mesma, mesma vontade, né? Sempre uhum. pregando coisa assim de primeira. E, e como você falou, né? O, o Lesnar, assim, não, é um... O que eu posso dizer é uma promo dele Assim, é bem Crua, não é crua assim a palavra Mas é algo assim que Ele não, ele apenas Usa a, Aquelas armas que o próprio Paul Reimann Usa, né que ele,
2: uhum.
1: ele, Só com a palavra dele né? ele, é ele ganha de na de argumentação lábia. bruta né? É O cara é bom de lado que você acredita né? Ele é uhum. Falar, você bota a fé, né? Ele é apenas enaltecendo ali o, o cliente dele, é, e já faz personagem, um personagem muito bom, né? Não é toa que ele tá, tá onde tá aí, né? E o uhum. Billy, Billy também sempre né, no, no modo Billy aí ligado e como, não tenho, tenho dúvida que foi um combate de primeira e como você mesmo colocou ali no meio, né? Foi... Já de início já é uma das, das candidatos né? a luta do, do ano. E com certeza vai chegar no final do ano lutando né? essa esse prêmio aí, né? Uhum. Merecida aí a vitória pro Lesnar. Na verdade qualquer um dos dois tivesse vencido né? seria merecido, mas dessa vez aí reinou Lesnar, continua no seu reinado do de terror aí parece ser imparável, e quem sabe agora o, o Roman né, consiga tomar a, a besta, mas excelente combate, parabéns ao, aos dois e que continuem assim, que são as, os dois nomes principais aí da, da, da empresa. É isso aí, aí para finalizar,
0: nosso Roman Reigns entra ali, ele pega um Star do lado de fora, entra com ele ao ringue, Será que ele vai entregar pro Lesnar? Só que não, ele ergue ali encarando o Lesnar. O Lesna não gosta de nada disso. E tenta puxar o cinturão ali pra ele. E aí o, o show é encerrado ali com os dois se agarrando ao auditário enquanto ele se encara ali. Um clima ali de bastante animosidade, né? Como tá escrito aqui. Entre esses dois grandes nomes aí que se enfrentaram cinco semanas. No main event aí do próximo pay-per-view que está por vir. E em breve aí vai ser no próximo show, inclusive. Vai ser revelado aí qual o, o, o nome aí desse pay-per-view, é né? isso aí, essa é a grande conclusão aí. É, Brock Lesnar contra Roman Reigns está por vir aí, né? No meio evento do próximo pay-per-view aí pelo O que, que você tem a dizer sobre essa conclusão de show?
1: É, foi uma de esperada, mas bem legal assim da... do Reigns acompanhar ali a luta, o é, momento todo ali do lado de fora, né? Uhum. já estava preparado ali para o resultado esforço já, tá, já ia a fazer o caramento aí, já mostrar que tá com os olhos e foi um foi um mais puro face to face aí né, no final dois já querendo já mostrando já o, a vontade de cada um aí de ser o um campeão mundial né e pô, vai ser histórico vai ser muito bom né pra ser o 2 e quero ver só qual que vai ser esse, esse aí em homenagem ao Roman posso que vai ser do caramba
0: é, dependendo porque a gente tá gravando aqui numa quinta-feira né? a gente ia até gravar mais cedo na semana mas tem problemas mesmo aqui, de fone, de um monte de coisa agora a gente só tá conseguindo gravar quinta então eu não sei quando vai ser editado talvez quando for editado, é, já até tenha já sido revelado o nome do pay per view, então Mike, eu vou revelar aqui pra você de antemão aqui, vai se chamar Tribal Destiny, o destino tribal né, Tribal Destiny vai ser o próximo pay per view aí, que depois eu vou até te mandar no, no pv ali a, a imagem do posto e tal pra já te, te, ah mesmo que você não queira né, mesmo que você queira esperar pelo show aí pra, pra, pra ter surpresa. mas se você quiser, depois
1: eu te mando no TV, porque é capaz esse podcast aqui sair só a semana que vem e o show já vai, já vai ter saído antes. <risos> não, pô, manda. Pode mandar, assim, é... Eu gosto dessas coisas aí de, de post, esse negócio que eu... Eu tô... marradão. Pode né? mandar. E bacana, nome bacana. É... Eu... É, não... eu acho que não vai acontecer, mas esperar, esperar uma... uma luta, assim, estilo Samuano, assim mesmo.
0: É <risos> da hora, hein? <risos> É, e foi no, igual eu fiz com você ano passado né, que você me ajudou a escolher o nome, escolheu a Tem, Song né? no Pay Per -view. O PD também me ajudou aí né, a gente, na verdade ele que sugeriu a Tem, eu gostei muito E eu fui mandando uns exemplos ali de pôster, eu falei pô tá melhor assim ou assado, não sei o que, e falei pô achei que assim ficou melhor e tal então, foi igual eu fiz com você, né? Que a gente tenta sempre homenagear aí o vencedor da Rumble, né? Fazer algo para agradar dele. Esse ano com o PD Styles, com, com o PD, né? O Rock Ranks, foi a mesma coisa que foi com você
1: ano passado aí. Pô, o Deus ficou mais pra da hora, o nome, assim. O... o post que tem aqui que que legal. E é bacana, né? Eu que já passei por isso, assim, é legal, né? Você ter um negócio assim, <risos> pra. Não que pra você, né? Mas pro seu lutador ali, né? Pro seu personagem uhum. ali. É... Um momento legal, assim. espero que o PD curta esse pay per dele. Aí. Isso aí. Tem algo mais a comentar sobre o show? Alguma
0: consideração final sobre o show? Não, só
1: falar que realmente, com certeza, foi melhor que, que o Royal Rumble. E o um grande show aí, mais um mais um grande show aí da PWF. É, só tem a elogiar o trabalho aí que tá fazendo. Todo mundo no geral que tá comentando aí. Foi mais um, um grande aí, pay-per-view E bora lá que dá, daí nasce, vai nascer bastante coisa boa para pro futuro isso aí, ó.
0: Já, já adianto aqui de, de antemão aí os ouvintes Que né, o o Driver FM é sempre que tem um pay-per-view Mas a gente se aproxima aí do Take Me 100 E vai ser um show muito especial E eu já tenho acho que quase todo o card aí em mente se bobear todo o card eu já tenho em mente e vai ser assim espetacular, vai ser nível pay per view e vai ter para o driver fm também para o take min 100 eu quero fazer acontecer isso aí porque cara, igual aquele take min de halloween que eu fiquei falando vai ser nível pay per view, vai ser nível pay per view então tem que ter o, o par driver fm então daqui a duas semanas ou uma semana dependendo de quando saia esse podcast vai ter também o, o par driver fm do take min 100 hein? Uhum.
1: Pô, oh, merecido, né, cara Sem, sem edições, né, né, pouca coisa não E com certeza é dia de festa aí Eu tenho certeza que vai ter um, umas surpresas aí Uns negócios bem bacanas E também merece um SPM um também Ah, e também tá me convidando aqui O, o dia que você quiser também me chamar para aquele takeover lá
0: Ah, show de bola, show de bola Eu, 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 eu convidei é. uma pessoa aí pro, meio, pro do mês de fevereiro mas ela ainda não me deu a resposta. Então, assim, dependendo da resposta, eu te chamo para edição de fevereiro. Que aí, bem lembrado, né? É uma por mês, então teve a nossa de janeiro, de fevereiro, lá para metade do, do mês, né? Que agora vai ter né, o, o FM agora, vai ter o do edição 100 e tal, mas mais pra frente a gente grava aí o do, do mês de fevereiro. Alô, me convidando mesmo, Mas convidando.
1: E. Vai, vai ter o. Valentine's Day esse ano não, né? Não, não.
0: Beleza, só, só. isso. Porque se tiver, a gente já sabe quem é o nome perfeito, né, pra edição de, de Valentine's Day, né? É,
1: eu e o, e o Ethan. <risos> <Eu> não tem um
0: comentário
1: agora, eu e o Ethan
0: agora. Ano passado, quando eu anunciei que ia ter edição de Valentine's Day logo depois da Lambo, eu fiquei, acho que as pessoas vão suspeitar que é o Mike. Só que acho que ninguém falou nada não e ficou por isso mesmo. Mas na hora que eu.. porque já era minha ideia, né? Você ganhar a Rumble ano passado e, né? Era logo no show seguinte, né? A edição de Valentine's Day. que seria essa comemoração da Rumble e então tal. Achei que seria muito apropriado, né? Aí é, eu falei, pessoal capaz de suspeitar, mas né? ninguém falou nada, então seguiu. É,
1: ninguém nem, nem... Mas beleza, então. Esperar aí o Taking Tank e. Tô ansioso aí para ver o que vai rolar e de e interessante.
0: É isso aí, você tem mais uma última consideração aí a fazer? Pra gente finalizar?
1: Não, não, só isso. agradecer o convite e, e desculpa aí qualquer, qualquer coisa aí, qualquer problema aqui.
0: Nada, pô. Eu também caí aqui uma vez. Acontece. Craig caiu Muito também. Bom, então eu só tenho a agradecer aí a quem está nos escutando. Infelizmente a gente não teve do... Do de Destroyer, mas estamos de volta aí em 2022. Que é, vão tentar né, fazer toda, todo o PPV, O show especial, né? Como tem que ser aí. É isso aí. Obrigado a quem está nos escutando até aqui. E falou! Falou!